0: Recuerdo algunas tardes cuando trabajaba, ahora sí que en mi último trabajo de oficina, valga la redundancia, estaba sentada pues sacando pendientes y haciendo lo que tenía que hacer, pero no podía evitar sentirme pez fuera del agua. Sentía que las actividades se juntaban una tras otra, una tras otra, pero yo no veía claro la función de cada actividad o al menos no veía claro la estrategia para ayudar al cliente. Entonces sentía que lo que estaba haciendo no tenía caso. A veces me daba la impresión de... Pues a lo mejor si este reporte no sale, no cambia absolutamente nada para el cliente final. Y la verdad es que si tú estás en un trabajo, sentir eso es horrible. Porque sientes que no estás aportando. Obviamente en esos momentos no puedo, no puedo decir que sabía exactamente por qué me sentía así. Pero la realidad era que... Como yo veía que la empresa buscaba resultados para sí misma más allá de cualquier otra cosa, pues no veía ningún aporte real para la gente en lo que yo estaba haciendo. La empresa estaba tan centrada en su producto que esto me llegaba a cansar y yo creo que a mucha otra gente también la cansaba, es ya dependiendo de cada persona. Y todavía para unar más a cómo me sentía, leía sobre emprendedores que lograban muchas ventas de su producto o servicio y aunque me llamaba la atención lograr esos objetivos, todavía sentía así como que... Pues sí, ajá, lograron las ventas, pero ¿y qué más? ¿Qué más? Y tal vez aquí me puedas preguntar, oye, pero si estás viendo que hay gente que logra esas ventas astronómicas, ¿por qué dices que sientes que algo falta? ¿Están logrando muchos objetivos? ¿Están teniendo independencia financiera y pues eso es a final de cuentas lo que queremos lograr con nuestros trabajos, ¿no? Repito, en esos momentos yo no lo sabía, pero hay todavía un mundo más allá de solamente un lanzamiento y lograr muchas ventas. Y eso hacía que aunque yo quisiera emprender por mi cuenta, no me viera simplemente vendiendo un producto o servicio. De hecho, una de las cosas que más me estresaba en el trabajo que tenía en esos momentos es que me sentía vendedora. Y lo peor del caso es que me sentía ahora sí que vendedora de closet. Es decir, que mi puesto era para vender, pero no puedes eh, declarar que estás vendiendo, por decirlo de alguna manera. Y es una sensación que realmente no me gustaba. Y más si estaba viendo que los resultados eran solo para la empresa, no para el cliente final. Y aquí... Es muy posible que mucha gente tenga esa misma sensación, ya sea en sus trabajos o en sus emprendimientos. Y eso es lo que nos lleva a pensar que tal vez no somos emprendedores o que jamás podremos independizarnos. Nos lleva a preguntarnos en qué puedo emprender, qué puedo aportar, con qué audiencia me identifico más. A lo mejor no te lo preguntas de esa manera tal cual porque todavía no estás visualizando tener una audiencia, pero estás tratando de ver pues ahora sí que en qué grupo encajas con aquello que tú tienes para ofrecer y eso es simplemente preguntarte con qué audiencia te identificas más también uno se puede preguntar cómo haré para no sentirme el típico vendedor de puerta en puerta que quiere empujar su producto o servicio a costa de lo que sea que es una sensación también no muy agradable buenos días mi nombre es Wendy Vázquez emprendedora, fotógrafa, esposa y crochetera de invierno de las que hacen tejidos a crochet. Y el día de hoy quisiera platicarte de ese potencial que tú tienes escondido y que a lo mejor aún todavía no te das cuenta. A lo mejor todavía no sabes cuál es tu superpoder, por decirlo de alguna manera. Todos tenemos uno, todos tenemos una capacidad increíble para lograr objetivos, solamente que en el día a día a lo mejor esa capacidad pues se ha ido relegando a un segundo plano pues por las circunstancias que nos rodean y se nos ha olvidado pues volver a desatar esa misma capacidad. Y en el mundo emprendedor es todavía más palpable cómo relegamos esa capacidad a un segundo plano para conseguir la venta inmediata. ¿Pero a qué capacidad me refiero? Es ese don especial, ese aprendizaje especial, ese conocimiento especial que tú traes y que a lo mejor das por sentado, pero que nadie más trae o que la mayoría de la gente no trae. ¿Y Empezamos a guardarnos ese conocimiento, ese aprendizaje, ese algo especial porque decimos no pues es que eh, no soy bueno vendiendo o es algo que todo el mundo sabe o lo puedes investigar en internet, no es necesario que yo hable de esto y ¿qué sucede aquí? Estamos privando a otras personas de eso que nosotros podemos enseñarles. ¿Por qué? Porque al tú traer ese conocimiento, ese aprendizaje, esa capacidad o ese producto, si lo quieres llamar así, de manera específica, también vas a poder ayudar a otras personas que traigan esos puntos de dolor en los cuales solamente tú les puedes ayudar. Creo que el día de hoy, y más en este año de pandemia, nos hemos dado cuenta, por ejemplo, que no todo mundo aprende de la misma manera y que el sistema educativo... Pues si bien está tratando de acaparar la mayor cantidad de, alum de alumnos posible, falla en el hecho que muchas personas no aprenden de la misma manera que otras. Y ahorita los papás se están dando cuenta de ello. Así que, ¿qué sucede? Empieza a surgir... Varias personas que saben cómo manejar el aprendizaje distinto para cada quien empiezan a ofrecer esa capacidad, empiezan a ofrecer su producto o servicio y ayudan a otros padres que la verdad no hayan ni la puerta los pobres con el homeschooling pues a poder seguir desarrollando las habilidades de sus hijos que necesitan en su año escolar. Es ese potencial el que necesitamos liberar. Es el potencial de saber que nosotros podemos ayudar a las personas a obtener ciertos resultados. No el mismo resultado. Cada quien tenemos un potencial diferente para un resultado diferente. Simplemente tenemos que encontrar qué personas tienen los puntos de dolor sobre ese resultado que nosotros les podemos ayudar a alcanzar. Y es de ahí donde parte tu emprendimiento. Hace poquito eh, mi hermano me mandó un artículo que escribió sobre un emprendimiento que nació de la necesidad de una persona de entender toda la terminología de seguros y demás porque tristemente esta persona pues su esposa tuvo cáncer creo y pues si bien el, eh, el esposo era dueño de una empresa grande y demás Aún así no entendía la mitad de la terminología médica que le decían para tal o cual cosa del seguro. Entonces se dedicó a aprender sobre ello y creó un voluntariado en donde pues había doctores, enfermeras y demás que ayudaban a explicar toda esa terminología para que la gente pudiera tener mucho más claridad acerca de sus seguros. A la larga, ese, emprendimiento, perdón, ese voluntariado se convirtió en un emprendimiento, en una empresa y ahorita pues, es, ha tenido un gran, gran impacto de mucha ayuda para las personas pues, que, o más bien para los simples mortales que no entendemos toda la terminología médica pero que necesitamos saber acerca de ello para las cuestiones del seguro. Esa persona descubrió su potencial en esa área y ayudó a otras personas a obtener resultados más que necesarios para su día a día. Y fue de ahí de donde partió ese emprendimiento. No digo su primer emprendimiento porque ya tenía una empresa previa, pero partió ese emprendimiento que la verdad pues a la larga generó que vendiera su empresa anterior o su parte de la empresa anterior y se dedicara 100% a eso. Es decir, que a través de encontrar un problema que él estaba viviendo, que le estaba causando mucho dolor, buscó la solución a ese problema y luego esa solución la convirtió en algo que pudiera ofrecer a otras personas para ayudarles pues, a tener la misma paz que él pudo llegar a tener gracias a todo lo que hizo. Cuando nosotros nos enfocamos simplemente en ofrecer un producto o servicio, nos quedamos solamente en ser vendedores, que si bien no es algo malo, la verdad es que nos aleja muchísimo de poder enfocarnos en ayudar a nuestro prospecto de cliente ideal. Y aquí me puedes preguntar, oye Wendy, ok, está bien, lo entiendo, me suena muy interesante lo que me estás diciendo, pero ¿cómo puedo encauzar mi potencial? Ni siquiera sabía que tenía un potencial, es muy válido. La verdad es que en el sistema escolar tradicional no te hablan de tu potencial particular. Te hablan más pues de cuando crezcas y tengas un trabajo y qué quieres estudiar y a qué te quieres dedicar. Pero no te hablan de aquello que solamente tú puedes ofrecer. Entonces, para poder empezar a encauzarlo, yo te recomiendo seguir una serie de, de pasos. Primer paso, revisa tu mentalidad. ¿A qué me refiero con esto? Muchas veces, como traemos la mentalidad de... Pues tengo que encontrar un trabajo, tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro. Se nos olvida revisar o ver más allá de y pues pensar en función de solución de problemas. ¿Cuál es la diferencia? Es algo muy sencillo. Si tú vas a un grupo en Facebook en particular de lo que sea, de lo que tú quieras, bueno, que no sea de ventas, pero de ahí en fuera, que sea un grupo de Facebook en donde se dé la conversación, en donde se dé el debate y demás, vas a encontrar... Que está la persona que hace una pregunta sobre cierto tema. Están las personas que contestan sobre cierto tema, que también se agradece. Y están las personas que más allá de contestar, o más bien no se quedan en el contestar, sino que aprovechan para ofrecer pues, un valor agregado a eso que están contestando. Por ejemplo, si es un grupo de gente que se dedica a las manualidades, puede estar la persona que diga, oigan, ¿saben qué? Tengo todo mi equipo para manualidades, ya lo compré, estaba muy emocionada, hice muchísimas cosas, pero no he logrado vender nada. Pues no sé por qué, la verdad. Me dediqué a hacer miles de ejemplos, eh, subí fotos a redes sociales, les cambié el fondo, le puse un fondo bonito, pero mis ventas pues no se dieron. Y pues empiezan los típicos comentarios de, ay no, tu trabajo es bien bonito, es bien padre, no puedo creer que no hayas vendido, mira, mucho ánimo, sigue adelante, bla, bla, bla que repito, son comentarios muy bien intencionados y que se agradecen muchísimo. Pero también está la persona que le dice, mira, a lo mejor no has logrado ventas porque te estás enfocando más en tu producto que en poder atender los resultados de tu prospecto de cliente ideal. ¿Qué te parece si en lugar de eso eh, haces esto, esto y esto y esto? Si tienes más dudas podemos platicar. Obviamente aquí ya estoy hablando de algo un poquito más enfocado a las ventas, pero más que nada quiero que veas la diferencia entre quienes dicen ¡Ah, qué lástima! o ¡Ah, mucho ánimo! A quienes dicen ¡Ánimo! Sí se puede, pero hay que hacer esto. Quienes dicen esta segunda parte se están enfocando también en solucionar, en ayudar con un problema. Hay muchísima gente que solamente quiere ser escuchada y está bien, entonces a lo mejor no van a hacer caso del comentario de la persona que quiere solucionar. Pero hay gente que sí quiere soluciones, entonces va a hacer caso de ese comentario y va a tomar acción sobre ello. ¿Cuál es tu mentalidad? Y aquí no estoy hablando de las pláticas en las parejas que a veces llega una persona que nada más quiere ser escuchada y la pareja le quiere resolver todo. No, es en función de algo más, algo más genérico, como el caso del artículo que les platicaba. Este paso es más que importante y más si quieres comenzar un emprendimiento. Siempre, siempre tienes que revisar tu mentalidad. Si vas a hacer una venta, revisa tu mentalidad. Si vas a crear un embudo de ventas, revisa tu mentalidad. Si vas a hacer lo que vayas a hacer, revisa tu mentalidad. Porque eso que tú estás sintiendo se refleja de una u otra manera. Entonces, si no estás emocionalmente o mentalmente en el lugar correcto, pues muy probablemente se vea reflejado en tu flujo de trabajo. ¿Qué, quiere, qué quiero decir con esto? No es siempre vas a estar contento, siempre vas a estar feliz. No, para nada. La verdad es que el síndrome de impostor es una constante muy, muy grande. Siempre, para todo mundo. Pero también la constante puede ser en cómo tomas esas sensaciones y cómo las resuelves. La mente es muy, muy poderosa en cómo afecta en el desarrollo de lo que hacemos día a día. Si no me crees... Te recomiendo muchísimo un libro que se llama ¿Cómo hacer que te pasen cosas buenas? La verdad es que cuando me lo platicaron, el título lo sentía así como que de esos libros de autoayuda de, pues, si lo pides y si lo anhelas, va a llegar a ti. Entonces lo sentía yo así, pero lo empecé a leer y está muy muy bueno porque te explica ahora sí desde el lado científico toda la parte de cómo programar tu cerebro en muchos, muchos aspectos. Entonces ahí me fui dando cuenta de muchas situaciones en las que yo entraba en esa situación, valga la redundancia, pero no iba con la mentalidad correcta. Y eso hacía pues que la situación poco a poco fuera cayendo. Entonces tuve que volver a empezar, volver a visualizar muchas cosas diferentes para poder cambiar mi mentalidad a la hora de entrar en dichas situaciones y que eso me fuera ayudando. ¿Ya lo tengo logrado? No, para nada. ¿Ya soy una maestra en eso? Para nada. Pero mínimo ya me di cuenta que eso es parte de, del problema que tengo para tal o cual cosa. Ese es el primer paso. Entonces, revisa tu mentalidad. De verdad, no me canso de decirlo. Paso 2. Define a quién le estás hablando. Es muy probable que en un inicio digas, oye, ¿sabes qué? Me interesa muchísimo esto que me estás diciendo. Hay ya gente con la que me quisiera identificar, gente con la que quisiera platicar, pero todavía no encuentro un problema que resolver. Simplemente veo productos que vender. Está bien, no hay ningún inconveniente. Al contrario, es algo bueno porque ya tienes identificado ahora sí que de cierta manera esa tribu, como diría Seth Godin, a la cual quieres pertenecer o sobre la cual quieres trabajar o a la cual quieres ayudar. Y eso es algo bueno. Por ejemplo, si eres alguien que dice, oye, oh, ¿sabes qué? No sé, me gustaría vender eh, detalles para novias. La verdad es que me gusta mucho la época de las bodas. Siento que es una época muy bonita para las novias. Me encanta ver cómo se emocionan con, tales, con tal cosa. Me encanta ver cómo van planeando poco a poco. Y pues me gustaría ofrecerles algo, pero no sé qué. No veo un problema para resolver. No te preocupes. Si tienes ya, la, ya visualizado a quién le quieres hablar, puedes empezar a hacerlo. Hay muchas maneras de empezar a hablar, de empezar a reunir a esa audiencia aún a pesar que no tengas producto o servicio. Y esto es lo mejor porque en ese tiempo cuando tú todavía no tienes un producto o servicio es el momento en que tú aprovechas para escuchar y pasar al paso 3, que es crear una conversación. Y así como se puede crear conversación de manera presencial también hay formas de hacerlo a través de redes sociales, solamente que todavía no las hemos explorado, todavía no las hemos explotado. Estamos acostumbrados a ser consumidor de la red social en lugar de ser generador. Y esto también es parte de revisar tu mentalidad. ¿De qué manera cambio esa mentalidad de consumidor a una mentalidad de generador? Cuando nosotros logramos cambiar esa mentalidad también nos ayuda mucho a saber, uno, cuánto tiempo pasas en redes sociales y dos, qué es lo que haces en esa red social. Porque empiezas a preguntarte, a ver, ¿estoy consumiendo o estoy generando? ¿A qué me refiero con generar? Es generar contenido, es crear conversación, es escuchar a tu audiencia, escuchar a tu prospecto de cliente ideal, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué estoy haciendo realmente? Cuando ya visualizas eso que tú tienes que hacer, en la red social, si lo estás haciendo en línea, ya puedes pasar al paso 4. Escucha los puntos de dolor, escucha qué es lo que tienen para decir. Por ejemplo, si tú eres alguien que está construyendo su audiencia enfocada en papás que están batallando con el homeschooling este año, escucha sus puntos de dolor. ¿Con qué están batallando más? ¿De qué se están quejando más? ¿Qué es lo que les está generando ansiedad? ¿Qué, ¿Qué es lo que les está generando cansancio? ¿Qué es lo que les está generando el no sentirse adecuados? Y de ahí pasamos al paso 5. Ya que escuchaste sus puntos de dolor, ¿de qué manera puedes resolver tú esos puntos de dolor? Créeme, no es inventar el hilo negro, pero al mismo tiempo no es hacer lo que todo mundo está haciendo. Yo sé que en muchas ocasiones hay muchos mercadólogos que te dicen, ve a revisar a tu competencia, a ver qué está haciendo y haz exactamente lo mismo. No, no va por ahí. Tu competencia tiene bien definido, bueno, la competencia que tiene bien definido, no sé si todas la tienen, pero tu competencia ya tiene bien claro quién es su prospecto de cliente ideal, a quién le está hablando y por ello sabe cómo le va a hablar, qué tipo de mensaje le va a enviar y pues cómo lo va a entregar. Son cosas muy, muy importantes si tú no te estás enfocando en ese cliente ideal o si tú no tienes definido quién es tu cliente ideal y empiezas a hacer lo que está haciendo tu competencia, probablemente vayas a atraer un poquito a los clientes de tu competencia, pero para sustentar tu negocio no va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque tú no tienes claridad en tu propio caminar, porque no estás enfocándote en tu propio potencial, te estás enfocando en el potencial que tiene tu competencia y al no ser tú esa competencia a la larga te vas a desgastar. El caso más común que hay hoy en día es la gente que compite por precio. A menos que seas Walmart, a menos que seas ese tipo de tiendas, no puedes competir por precio. Y si no estás compitiendo por precio, decía Russell Brunson, no hay ninguna ventaja estratégica en ser el segundo más barato. Entonces tenemos que dar, ahora sí que, una vuelta de 180 grados y ver qué otras maneras tengo yo para liberar ese potencial, crear mi emprendimiento y buscar ayudar a otras personas. No tiene que ser así de grande desde el inicio. La verdad es que esto se va dando con el tiempo. El primer paso es comenzar siempre. Puede que ahorita me digas no tengo ni idea de a quién quiero ayudar, no tengo ni idea del problema que quiero resolver, no tengo ni idea de nada. Si no tienes idea de nada de eso, no te preocupes. Comienza por revisar tu día a día. ¿Qué situaciones te generan puntos de dolor que pudieras resolver? De ahí pueden salir muchísimas cosas. Y lo que salga, créeme que puede valer la pena para alguien más. Y esto me lleva a la regla de oro que de verdad es lo que más destruye sueños cuando nos guiamos por ello. Pensamos que tenemos que tener todo armado y todo perfecto para comenzar. Y la regla de oro es... Es mejor un comienzo imperfecto, pero hacerlo ya, que, un, que esperar un perfecto comienzo, que nunca llegará. El perfecto comienzo no existe, no va a llegar. La gente que ha logrado lo que ha logrado es porque se decidió empezar de una u otra manera. Y tú lo puedes hacer, de verdad. Cuando veo el potencial que tiene muchísima gente y que lo está escondiendo por miedo a que no todo es perfecto para poder liberar ese potencial... No sé cómo describirlo, siento como si el, el corazón se me apachurrara, porque digo, de verdad que esta persona trae este, esto para enseñar, esto para ayudar y por miedo no lo está haciendo, no sabe las mejoras que podría aportar si tan solo se de decidiera dar ese salto. Y esto te lo digo a ti, no sabes las mejoras que pudieras aportar si solo te decidieras a dar el salto. Ni siquiera tiene que ser un salto al vacío completamente. Si ahorita dices, oye, pues yo tengo mi trabajo y estoy bien a gusto y sí me gustaría emprender algún día, pero poco a poco y bla, 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 está bien. Pero comienza ahorita a ver qué hay más allá. Estás en un momento perfecto para comenzar porque tienes tu trabajo seguro. Hay gente que no lo tiene. Entonces, como tienes tu trabajo seguro, puedes ponerte los horarios para no dedicarle tanto tiempo, que vayas comenzando creando tu audiencia y demás, y que a la larga se pueda convertir en algo muy muy grande. Pero libera ese potencial, porque es un potencial para construir algo padrísimo. Y a lo mejor ahorita no lo vemos, pero cuando veamos qué tan lejos nos ayuda a llegar, vas a decir, vale la pena. Entonces, en resumen, para comenzar a liberar tu potencial o para comenzar a encauzar tu potencial, paso 1, revisa tu mentalidad. La mente es súper poderosa, aprovechala. Paso 2, define a quién le estás hablando. Es muy, muy importante para que nuestro mensaje sea escuchado. Paso 3, crea una conversación. La gente quiere sentirse escuchada, no quiere sentir que nada más le están diciendo qué hay que hacer. Paso 4, escucha sus puntos de dolor. Paso 5, resuelve esos puntos de dolor y de ahí puedes partir para tu emprendimiento. Y recuerda, si quieres comenzar a definir a quién le estás hablando, si quieres comenzar a indagar un poquito más al respecto, te recomiendo mi entrenamiento que tengo gratis solamente esta semana comenzando a partir del jueves es conoce tu cliente ideal en tres sencillos pasos. Esto te va a ayudar muchísimo para poder ir mejorando tu mensaje de ventas, para poder establecer primero que nada quién le estamos hablando y tercero, para poder aprender a escuchar a nuestro prospecto de cliente ideal, que vale muchísimo la pena y más si quieres enfocarte en resultados y no solamente en un producto o servicio. Este entrenamiento es válido para ahora sí que la mayor parte de tipo de mercados, si estás enfocado en vender productos digitales, si estás enfocado en vender productos físicos, si estás enfocado en vender servicios, porque no te estoy diciendo tienes que hacer esto, esto y esto. No, te va, te voy a ayudar a que sepas a quién te estás dirigiendo, te voy a ayudar a que sepas escucharlo y que de esa manera puedas ayudarlo a él o a ella a obtener resultados. Es un marco de referencias que te puede ayudar muchísimo aun si decides que, por ejemplo, por la pandemia no vas a hacer más ventas físicas y que te quieres mover a un plano digital, te va a servir este mismo marco de referencias. Entonces suscríbete a este entrenamiento, te dejo la liga de suscripción aquí abajo, es completamente gratis, solamente los días del entrenamiento, así que aprovecha, de verdad, no me canso de decirlo, aprovecha, aprovecha, aprovecha. Y si quieres saber cuándo abro los siguientes entrenamientos o si te gustaría recibir todavía más tips e información, no olvides seguirme en redes sociales. Estoy en Facebook e Instagram como Días Esenciales. También puedes escribirme un correo a wendy.vasquez.díasesenciales.com Recuerda, en ti está el potencial para construir algo grande, pero de nada sirve que quieras que la gente lo vea si tú no lo crees primero. Créetela primero, vale muchísimo la pena. Espero que se logren todas tus metas, que alcances todos tus objetivos. No olvides suscribirte y nos vemos el siguiente lunes. Bye.